0: Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint tiche tompté et Nadir Djenad. Le débat.
1: Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine encore pour décrypter l'actualité africaine. Bonjour à tous. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Ravi également de vous retrouver Saint-Tiche. J'espère que vous allez bien.
1: Et je vais très bien à dire, merci.
2: Cette semaine, dans cette édition, le Sénégal a renoué, cette semaine avec des violences suite à l'incarcération de l'opposant Ousmane Sonko, puis la dissolution de son parti politique, le PASTEF. Le gouvernement assume, l'opposition dénonce. Mais quelles conséquences sur la démocratie sénégalaise
1: le principal opposant au régime de Macky Sall a été condamné pour, entre autres, appel à l'insurrection, terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. La dissolution de sa formation politique est intervenue dans la foulée. C'est un recul démocratique, scandent certains. Une nécessité démocratique pour d'autres, Nadir.
2: Au Niger, l'ultimatum d'une semaine imposée par la CDAO pour le retour à l'ordre constitutionnel expire ce dimanche sans signe d'apaisement. Jusqu'où ira le bras de fer entre l'institution sous-régionale et le nouveau pouvoir à
1: Jusqu'alors, aucun signe d'apaisement. La CDAO a mis en œuvre ses sanctions et la menace d'une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum à la tête du pays est toujours maintenue. Ce à quoi la junte dirigée par le général Tiani répond qu'il riposterait immédiatement.
2: Et la Côte d'Ivoire pleure le sphinx de d'Aoukro. L'ancien chef de l'État ivoirien Henri Conan Bédier est décédé ce 1er août à Abidjan à l'âge de 89 ans. Comment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique, africain PDCI RDA survivra-t-il à son leader après un règne sans partage
1: Henri Conan bédier laisse derrière lui des militants affligés bien sûr, mais aussi un parti miné par une guerre de clans apparue ces dernières années. Un parti obligé donc de se trouver un nouveau leader et candidat à la prochaine présidentielle prévue en 2025.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Sadik Nias. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour monsieur Nias, vous êtes militant des droits de l'homme sénégalais, vous êtes le secrétaire général de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et vous intervenez depuis Dakar. Nos confrères, nos confrères invités cette semaine depuis Niamey, Amadou Garé, bonjour Amadou. Oui bonjour,
3: bonjour.
2: Vous êtes journaliste nigérien, spécialiste des questions politiques et de sécurité. Et depuis Abidjan, Félix Bonny. Bonjour Félix. Bonjour. Vous êtes journaliste également et analyste politique ivoirien.
1: Merci Nadia pour le panel. À présent, le débat. Au moins trois morts au Sénégal ces derniers jours alors que le pays a de nouveau été secoué par des manifestations violentes et ce suite à l'incarcération de l'opposant Ousmane Sonko. Lundi soir, à l'annonce de l'arrestation de l'opposant, des affrontements ont opposé des groupes de jeunes aux forces de sécurité. Des affrontements qui ont fait deux morts dans le sud du pays, à Ziguinchor, la ville dont Ousmane Sonko est maire. Un autre mort a été recensé par la presse locale dans des affrontements à Pikine, dans la banlieue de Dakar. La dissolution du PASTEF a été annoncée le même jour par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué qui impute à l'opposant de nombreux morts entre mars 2021 et juin 2023 et puis des actes de saccage, de pillage et de, de biens publics et privés. Selon le communiqué, donc, cette décision radicale et presque inédite au Sénégal à noter que depuis 1961, jamais un parti politique n'avait été dissous dans le pays. Monsieur Nias, les commentaires que nous entendons jusqu'à maintenant euh, qualifient cette dissolution du PASTEF, soit de recul démocratique, soit de nécessité démocratique pour le Sénégal. Vous, quel est votre point de vue
0: oui, Pour nous, c'est une dissolution précipitée, un recul démocratique, parce que vous savez, depuis plus de 60 ans, il n'y a pas eu de dissolution de partis politiques euh, au Sénégal. Et pour nous, au compte de vraiment... Euh, y a, après tout, il y a la présomption d'innocence aussi qu'il faut, qu faut respecter. On sait que, quand, vous dites euh, que
1: un, quand vous dites que c'est une dissolution précipitée, en fait vous n'êtes pas contre le principe de la dissolution du PASTEF, mais peut-être que pour vous c'est le moment qui est mal choisi si je vous comprends Pour nous,
0: c'est le moment qui est mal choisi euh, et aussi par rapport à, aussi à la présomption d'innocence. Parce que toute personne euh, inculpée a aussi bénéficie d'une présomption d'innocence. Vous savez, notre histoire politique est, est émaillée d'affaires politiques judiciaires. Vous rappelez les arrestations sur Abdoulaye Wad, Tous ont été, en tout cas... Chargé pour, pour, pour le à l'ordre public euh, et est finalement blanchi. Donc euh, rien ne nous dit que cette n'est sera établi par. Le, le gouvernement président. dit
1: qu'il n'est pas lié par une décision judiciaire oui. avant de prononcer oui. une dissolution qui est une affaire administrative, selon ce que le ministre
0: administrative, a dit. Mais vu quand même ce que représente un parti politique qui est une association. Euh, qui permet un cadre d'association, qui permet une expression d'une liberté d'association qui est euh, un, un, un droit fondamental. On ne peut pas, à mon avis, prendre ça à la légère. Parce qu'un parti politique, c'est l'espoir de toute une jeunesse, c'est l'espoir des milliers de personnes qui comptent sur ce parti pour manifester leur liberté d'association leur liberté politique. Mmh. C'est pour ça que charger une personne, son leader, à mon avis, ne suffirait pas pour dissoudre un parti. Mmh. Même si le gouvernement a le droit, effectivement, parce que c'est une mesure administrative susceptible d'être attaquée en justice, bien sûr. Et Nous pensons que ce sera fait, mais de toute façon, pour nous, on pouvait attendre qu'un tribunal se prononce d'abord sur l'effectivité des charges qui pèse sur Ousmane Sonko. Euh en partie
2: effectivement avant de procéder à la dissolution. Monsieur Nias, le porte-parole de la coalition présidentielle Benobok-Yakar a affirmé que le démantèlement du PASTEF était nécessaire, je cite, le PASTEF est un parti qui avec son leader a pris comme style inédit la violence et l'injure, des menaces, des destructions de biens publics et privés. Que répondez-vous à la coalition Benobok-Yakar et est-ce que les leaders du PASTEF auraient peut-être dû se démarquer par exemple des violences qui ont eu lieu lors euh, des manifestations précédentes
0: En tout cas, nous, on a toujours dénoncé les, les violences lors des manifestations, euh, les appels euh, à, à la violence, euh, les morts, etc. Il y a eu même des attentats, parce qu'avant, hier même, on a parlé d'attentats au cocktail Molotov sur un bus de transport public, ce qui est regrettable et nous le dénonçons et demandons à ce que ces personnes soient traduites devant, traduites devant la justice. Mmh. Maintenant, euh, dire que c'est tout le parti qui est fautif, alors que ça peut être euh, peut-être euh, une des personnes qui est incriminée, euh, euh, qui est en tout cas chargée euh, euh, d'appel à l'insurrection... – Pour vous, le gouvernement euh, a voulu tout, sanctionner tout le parti
2: politique, politique
0: sanctionner tout un parti un parti ce sont des militants les, de les militants pas seulement mmh. les leaders.
2: Mmh.
0: voilà il y a des militants des jeunes qui n'ont rien à voir peut-être avec cette, euh, cette affaires, euh, parce que c'est une affaire euh, au début privée entre deux personnes euh, Ousmane Sonko une dame qui apporte plainte ensuite ensuite entre Ousmane Sonko et un ministre de la République maignant pour diffamation. Mmh. Maintenant, euh, les appels, les déclarations faites par-ci si et par-là, par les leaders, peut-être n'engageraient pas tout le monde au niveau de son parti. Au moins, sanctionner un, tout un parti, c'est sanctionner des milliers de personnes. Euh, c'est pour cela que nous pensons que c'est une mesure qu'il ne faut pas prendre à la légère, qui doit être prise, c'est vrai mais en dernier ressort. Pour nous, c'est comme ça qu'il faut le lire. Un parti politique, c'est un lieu d'expression démocratique et ça porte l'espoir vraiment des milliers de jeunes, de femmes qui veulent s'engager et qui veulent vraiment... Euh, faire un tas d'expression citoyenne. Et vraiment, fermer ce parti peut-être obligerait toutes ces personnes à, à maintenant exercer leur liberté l'association de l'équipe politique dans la clandestinité.
1: Alors, il y a aussi, euh, Monsieur Nias, cette, euh, on va dire, cette difficulté pour la coalition de l'opposition à Askanui, qui n'arrive plus à se, à se mobiliser, euh, qui est tout le temps, on va dire, dévancée par les forces de l'ordre et qui interdit donc euh, les accès aux au lieux où ils veulent se, se réunir et, et, et manifester. Quel est votre point de vue Est-ce que là aussi, on parle de, de recul démocratique Le gouvernement évoque toujours la question de la sûreté et de la sécurité.
0: Parce que pour nous, le fait de bloquer un lieu public, un parti politique, ce n'est pas seulement le parti parti. On a vu le siège du parti de, des opposants qui a été barricadé, euh, l'accès euh, interdit aux, aux militants, et à, on a vu même des, des, des manifestations qui ont été réprimées jusqu'à l'intérieur d'un parti politique ce que nous percevons comme des mesures qui ne sont pas euh, légales, parce que euh, le lieu public euh, peut être euh, protégé, effectivement, on peut interdire des manifestations dans un lieu public, mais dans un lieu privé, à mon avis, on devrait pouvoir autoriser les rencontres euh, qui se tiennent euh, dans ces lieux. Pour moi, barricader les partis politiques, euh, procéder à au blocage de tout un quartier, euh, etc., euh, sans base légale, constitue, à mon avis, un recul démocratique, mmh. même si euh, la nécessité de protéger l'ordre public
2: et la sécurité ont été avancées. Mmh. Monsieur Nias, est-ce que vous estimez qu'il y a un acharnement du, du pouvoir vis-à-vis d'Ousmane Sonko et, et, et de son parti, le, le PASTEF
0: en tout cas, euh, acharnement ou pas, mais depuis 2021, on a vu que euh, autant d'affaires sur une seule personne en plus peu de temps, on ne l'a jamais vu aussi dans ce pays. Mmh. Il y a eu les procès contre Mambayna, le procès contre euh, euh, Addis mmh. la dame. Trois procédures judiciaires contre Ousmane Sonko, oui. Voilà, contre Ousmane Sonko, du moins, c'est le, les procédures judiciaires. Euh, ont été vraiment euh, très rapprochés pour euh, permettre à cette personne effectivement euh, de se sentir euh, harcelée, de se sentir euh, elles sont parti également, euh, penser qu'effectivement ils ont fait l'objet euh, d'harcèlement judiciaire.
1: Alors, nous allons écouter euh, Nadir euh, euh, nos, nos confrères euh, avec nous sur cette actualité sénégalaise, une actualité également très suivie dans la sous-région euh, ouest-africaine. Félix Félix Bonny, la dissolution de, Ousme, de de la dissolution du parti de Ousmane Sanko, le Pastef donc très critiqué par l'opposition. Euh, D'un autre côté, euh, des partisans du pouvoir mais également euh, des personnes un peu plus neutres qui estiment que euh, il fallait dissoudre le PASTEF, le PASTEF associé euh, à ces manifestations violentes qu'il y a eu au Sénégal euh, ces trois dernières années. Quel est votre point de vue Félix
4: Allô, vous m'attendez bien
1: Oui, Félix, on vous reçoit.
4: Très bien. Je... C'est ce que M. Nias le disait tantôt. Alors, quand vous posez la question, vous demandiez est-ce un recul démocratique euh, ou... Euh, euh... Une nécessité démocratique. Il n'y a pas de nécessité en démocratie lorsqu'on on, on restreint la liberté, notamment la liberté d'expression qui est la base même de la, de la démocratie et qui est inscrite dans la constitution de tous nos pays, y compris pour le Sénégal. Dissoudre une formation politique, c'est, j'allais dire, restreindre la liberté d'expression de tout un peuple, de toute une population, je dirais, qui est, et dans tout le monde, la réalité n'est pas violente. Un parti politique, on peut interpeller le parti politique, mais la dissolution, c'est un acte suffisamment fort pour vraiment, euh, j'allais dire, diluer la belle démocratie sénégalaise qui jusqu'à là reste un gros modèle en Afrique de l'Ouest. Alors, et Félix, vous pensez
1: que si euh, on avait sanctionné euh, juste le leader Ousmane Sonko et qu'on avait laissé le parti, euh, les violences ne se seraient pas répétées, surtout qu'on approche d'une élection présidentielle
4: mais Moi je pense que les violences sont le fait d'individus qui sont quand même identifiables et un État a les moyens d'identifier les individus et la preuve en est que euh, ceux qui ont lancé le cocktail Molotov aujourd'hui même pendant que nous parlons trois parmi eux de plusieurs ont été, euh, ont été euh, arrêtés et il y en a d'autres qui sont encore euh, poursuivis l'État doit mettre les moyens pour identifier les individus violents et quand les individus violents vont être sanctionnés, ça va servir de modèle pour les autres de sorte que euh, tous ceux qui éventuellement seront habités par des, des, des actes de violence ou des propos violents puissent s'affagir. Mais dissoudre une formation politique, c'est comme si on décide qu'une famille, le nom d'une famille soit dissoute et que personne ne porte le nom d'une famille. C'est vraiment atteindre les libertés fondamentales des individus dans un pays. Et le Sénégal, qui est un modèle de démocratie aujourd'hui, ne mérite pas ce, ce genre de de, 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 de décisions de la part de, de ces gouvernants actuels qui eux-mêmes ont bénéficié de combats d'autres personnes pour parvenir au pouvoir
2: mmh. Amadou euh, Garé, euh, quel est votre avis euh, également Le bureau politique du PASTEF a déjà annoncé qu'il attaquera par les voies légales ce décret de, de dissolution mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que la marge de manœuvre du, du parti est réduite
3: Oui, la marge de manœuvre du parti est réduite parce que le gouvernement sénégalais apparemment est déterminé à faire taire euh, le parti de Sonko. Euh, C'est-à-dire que euh, effectivement, comme le, le premier intervenant le second intervenant, euh, la méthode par laquelle le gouvernement sénégalais euh, a carrément dissous, euh, dissous le, le, le parfait, mmh. ce n'est même pas une suspension, et, et, et ça montre quelque part une volonté pratiquement de faire taire un parti qui dérange. C'est vraiment l'impression qu'on a ici au Niger, c'est l'impression qu'on a pratiquement dans toute la sous-région. C'est-à-dire qu'on cherche effectivement à faire taire un parti qui dérange. Parce que sinon, euh, même si c'est une administrative, je ne connais pas les lois sénégalaises, je ne sais pas ce qu'elle dit concernant euh, les appels à la violence, etc. etc. mais et je sais que, dans pareilles circonstances, c'est la suspension qui est la règle. Ah. Alors, comme l'a dit le premier intervenant, il aurait fallu attendre une condamnation et encore... Même une condamnation de Soumane Sonko ne peut pas permettre, ne peut pas être la source, l'origine de la dissolution de son parti. Pourquoi je le dis Parce qu'un parti politique, ce n'est pas une entreprise unipersonnelle. Mmh. Un parti politique, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent autour d'un certain idéal et qui créent une formation politique. Et la part, le le PASTEF n'est pas le parti qui appartient à Soumane Sonko. Non, mmh. c'est un bureau politique. C'est-à-dire qu'à supposer que Sonko soit condamné, euh, je ne sais pas, à la prison à vie, le parti doit pouvoir... Et, et, et survivre, parce que dans ce parti-là, il y a des cadres, il y a des militants, comme l'a dit le premier intervenant, qui se, qui se battent dans ce parti et qui ne sont peut-être même pas engagés dans, dans cette violence-là. Donc, Alors, façon... Amadou,
1: on a entendu aussi le ministre de la Jeunesse, euh, qui est membre de la majorité euh, du parti présidentiel, le ministre Malik Ndour, qui dit « En décidant de dissoudre le PASTEF, l'État montre qu'il est le garant de la sécurité, tout en lançant un signal fort à ceux qui seraient tentés de poser les mêmes actes que ce parti euh, dans, dans les années à venir. »
3: – Oui, mais vous savez, c'est l'État celui qui a le baromètre pour savoir à, à, à quel moment est-ce que vous avez dit quelque chose qu'il trouve uh, dérangeant pour la paix la stabilité. C'est-à-dire que, sur la base de quoi C'est-à-dire, là, il y a un danger pour tous les partis politiques. Pour moi, on cherche à intimider les partis politiques de l'opposition sénégalaise pour les empêcher, et, euh, euh, en tout cas, de contester tout ce qui se passe comme irrégularité, en termes de préparation des élections, en termes… De lutte pour la promotion de la bonne gouvernance, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que pour que le ministre soit convaincant, il aurait mieux fallu pour lui qu'il dise que le parti PASTEF est suspendu. Si dit qu'il est suspendu, ça veut dire que peut-être qu'il y a une plainte concernant le parti lui-même, même pas son Sonko. Parce qu'une fois de plus, je le rappelle, le parti de passe ce n'est pas une propriété privée de Ousmane Sonko. Non, c'est une formation politique. Et comme l'a dit le premier intervenant, il y a des milliers et des milliers de militants. Qui croit en ce parti-là, à qui on vient à travers cette dissolution, n'est-ce pas, d'enlever le droit par exemple de participer aux jeux politiques. De se réunir autour d'un idéal politique. Terrible, en fait.
1: Merci beaucoup, voilà. Amadou Garé. Nous allons prendre une pause.
2: Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ismandard Tomté et Nadir Jénad. Le débat.
1: Le débat BBC Afrique, Africa Radio qui reçoit cette semaine Sadiq Nia, secrétaire général de la RADO, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Il intervient depuis Dakar. Amadou Garé, journaliste nigérien et spécialiste des questions politiques et sécurité. Il est en ligne de Niamey. Et puis Félix Bonny, journaliste et analyste politique ivoirien en ligne d'Abidjan. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur nos sites internet 3 et bbcafrique.com et puis vos commentaires sont attendus sur notre page Facebook. Nadia, encore quelques, quelques minutes sur le Sénégal. Monsieur Nias, nous, nous parlions tout à l'heure et Amadou l'a évoqué, euh, il y a danger pour les autres partis politiques de l'opposition sénégalaise. Euh, pourtant, on n'a pas vu une grande mobilisation depuis l'annonce de cette dissolution du PASTEF. Euh, comment est-ce que vous, vous vous analysez cela
0: Il y a une mobilisation... Euh, des partis qui sont membres de sa coalition. Euh, bon, mais à chaque fois que effectivement, euh, une fois, ils ont voulu se mobiliser, ils ont été dispersés par la gendarmerie, et le lieux où ils voulaient tenir la rencontre a été en tout cas barricadé. Euh, mais tout ça, on met ça dans le contexte de la préparation des élections, parce que maintenant... Vraiment cette affaire est venue au mauvais moment, un moment où on devrait vraiment s'atteler à, à aller mobiliser les militants pour voter pour ce, leur candidat. Euh, il y a aussi, vous le savez très bien, le système de parrainage au Sénégal. Mmh. Les partis qui n'ont pas prise d'éputés, ils ne peuvent pas être parrainés directement par l'Assemblée, par les députés, ils vont aller chercher le parrainage mmh. citoyen. Et il faut un très grand nombre de parrains. Mmh. Tout ça, c'est un travail que les partis sont en train de mener actuellement. Il y en a qui sont déjà sur le terrain. Hein. Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs sur le terrain en train de faire le tour du Sénégal. Mais là, c'est venu à ce moment-là. On, on, on attend... Il y a eu, par exemple, depuis 2021, depuis deux ans, euh, des mobilisations euh, de ce genre pour constitué vraiment au bouclier autour euh, du leader du parti PASTEF, euh, le défendre euh, au sein aussi du F24, qui est un cadre qui regroupe une centaine d'organisations politiques et, et citoyennes. Et toutes les Demandes de manifestation déposées par ces 24 ont été vraiment impuissantes. Je... Est-ce que
1: justement voilà. ces, ces partis politiques et, et tous ceux qui euh, considèrent qu'il s'agit là d'un recul démocratique euh, devraient mener la bataille que dans la rue Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire ou de, de faire sans de, de, de se faire entendre et de défendre euh, ce que l'on considère comme euh, euh, ce que l'on considère comme un recul démocratique en fait ça y ah, y veut la... faire
0: entendre à travers l'opinion, ça, ça se fait. Ça se fait maintenant. L'autre expression qui est à la disposition d'un parti politique, c'est les rassemblements, c'est des marches pacifiques, c'est des manifestations pacifiques. Et si ces manifestations sont interdites, les gens veulent aussi dans euh, le cadre du F24, où il y a aussi des organisations citoyennes, des organisations de la société civile, ils ne veulent pas braver les interdictions et s'opposer à des forces de l'ordre dans la rue. Donc euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est vraiment, je pense qu'ils sont en train de le faire, euh, de communiquer de, euh, avec l'opinion dans les médias, à travers leur mutine politique, mais les grands rassemblements, euh, souvent du F24, euh, ont
2: été interdits. Alors Monsieur, Alors, monsieur Nias, Nias, des manifestations ont eu lieu après la décision du ministre de l'Intérieur avec des morts et, et des nombreux blessés. Ce climat insurrectionnel peut-il durer et surtout s'aggraver à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, selon vous Certainement pas, ça c'est vraiment
0: quelque chose qui ne peut pas durer, qui ne peut pas s'accommoder du processus électoral. Donc il faut rapidement trouver une solution et on est dans cette phase.
2: Vous pensez que l'élection présidentielle va se dérouler dans, dans un contexte de, de tensions euh, euh, régulières, avec des conditions difficiles et donc des tensions régulières
0: Moi, je pense qu'il faut faire baisser la tension pour pouvoir organiser des élections. Sinon, euh, ces élections seront beaucoup, en tout cas, entravées par euh, le climat politique. Donc, euh, le jeu maintenant, l'exercice, c'est de faire baisser cette tension. Et à comment en instaurant effectivement le dialogue entre les acteurs. Il faut que les acteurs euh, politiques euh, acceptent de discuter, de dialoguer franchement, parce que jusqu'à présent, il y a quand même des possibilités que le candidat Ousmane Sonko, de sa candidature, soit acceptée, Et tous les autres sont en train de trouver des formules au niveau de l'Assemblée euh, les dispositions L29, L30, qui empêchaient Khalifa Sale et Karimwa d'être candidats, sont en train d'être levées. Je pense que si on poursuit dans ce temps-là le dialogue politique qui s'est passé récemment, et un dialogue doit être permanent, ça ne doit pas s'arrêter en un jour ou deux jours. Mmh. À mon avis, d'ici un à deux mois, il faudra que les euh, médiateurs... Euh, sociaux puissent intervenir, gérer leur, 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 leur actionner leur, leur plan et leurs dispositifs pour amener les acteurs politiques à accepter le dialogue et accepter aussi à faire appel aux, 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 aux jeunes pour mm -hmm. que ce climat vraiment de tension euh, soit fortement adressé pour pouvoir mm -hmm. aller euh, vers des élections apaisées et... Mm -hmm.
1: – Merci M. Nias, nous abordons le second
2: sujet. – Le débat BBC Afrique, Africa Radio. – Et la tension continue de monter entre la CDAO, et la CDAO et les militaires qui ont renversé récemment le président nigérien Mohamed Bazoum. Une délégation de la CDAO arrivée jeudi soir à Niamey pour tenter de trouver une sortie de crise et repartie. Quelques heures plus tard, sans avoir rencontré le général Abdourahman Tiani, ni le président renversé Mohamed de Bazoum. L'objectif de cette visite était d'obtenir des militaires en place à Niamey par le dialogue, le rétablissement des institutions de la République d'Issoute et le retour au pouvoir du président renversé. Mais la mission n'a pas été une réussite, d'autant que la junte nigérienne a de son côté durci le ton les militaires nigériens ont en effet dénoncé ce jeudi des accords militaires conclus avec la France, retiré les ambassadeurs de quatre pays et annoncé qu'ils riposteront, je cite, à toute agression de la CDAO. Ce jeudi, des milliers de, de personnes se sont rassemblées dans la capitale Niamey pour soutenir le coup d'État. Alors Amadou, la délégation de la CDAO n'est restée que quelques heures à Niamey. Sait-on pourquoi elle n'a pas pu rencontrer le général Tiani parce que, En
3: fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà des signes que cette délégation n'a été venue pour rien. Parce que quand la délégation a attiré à l'aéroport de Niamey, elle a été accueillie par des membres du CNST, mais qui ne sont pas les personnalités les plus connues du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je parle de lex l'ex-chef détat major Fadi Modi, ni euh, d'une autre personnalité. Donc on a envoyé pratiquement euh, des membres du CNST, c'est vrai, mais qui n'étaient pas ceux qu'on voyait en première ligne.
2: Alors, euh, M. Nias, euh, cette délégation donc, euh, a écourté son séjour au Niger. Euh, Est-ce pour vous un échec de la, de la CDAO oui, oui, Pour moi, le fait qu'ils
0: aient écourté leur séjour constitue déjà un échec. Parce que je pense que le fait de vouloir imposer une force militaire au tenant du pouvoir actuel à, 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 à Niamey a été vraiment très mal perçu. Mmh. Euh, je pense qu'il faut, à mon avis, hein, privilégier plus le dialogue, comme on l'a fait.
2: Vous pensez État que la menace militaire a, a, a soudé à la fois le les militaires qui ont renversé le, le président Bazoum et les populations aussi euh, qui ont manifesté leur soutien euh, au régime en place euh, ce jeudi
0: c'est vraiment cette alliance, cette communion entre les militaires et une certaine partie de la population, mais également entre d'autres régimes militaires, avec d'autres régimes militaires. On l'a mm. vu, le Mali, le Burkina, mm. euh, qui se sont déjà mis en bloc. Hein Donc, oui. euh, qui ont apporté leur soutien à, voilà, à, à, le à sujet, la junte
1: nigérienne.
0: À la et... Pour dire que tout attaque contre le Niger est une déclaration de guerre, ça, ça fait réfléchir. Et il faut à mon avis réfléchir à deux fois avant de lancer une guerre militaire contre le Niger. Il ne faut pas sous-estimer vraiment cette force et la réaction populaire aussi. Et à mon avis, il faut trouver les formules pour euh, discuter au plus haut niveau avec euh, le tenant, en tout cas les coutchistes au Niger, en essayant d'envoyer des signaux. Uh, encourageant par rapport au dialogue et uh, à la discussion.
1: Uh, Amadou, uh, peut-être finir sur ce que vous étiez en train de, de développer et puis voilà. répondre aussi à, à voilà. cette question que moi je me pose. Uh, la CEDEAO, en envoyant cette mission, n'a-t-elle pas fait un pas vers, vers la jeune nigérienne, justement
3: C'est sûr que la CEDEAO la a fait un grand pas. La CEDEAO a fait deux pas. Elle a d'abord envoyé le président Déby et Mohamed Ibezdebi-Hikno au Niger. Ensuite, elle envoie cette mission conduite par l'ancien président de Salami Abouakar qui est ce qu'on considère comme une mission de la dernière chance parce qu'on sait que l'ultimatum va finir euh, ce dimanche. Donc c'était une mission de la dernière chance. Il aurait fallu pour moi, à mon avis, que la gente montre euh, sa bonne volonté à recevoir les émissaires de la CEDAO, sa prédisposition à dialoguer. Mais là, en envoyant euh, quelques officiers qui n'étaient pas les officiers de premier, de premier rang du Conseil national pour la sauvegarde de la, partie, de la patrie et en les recevant hein, au niveau de l'aéroport international de d'Oriamani où la réunion se déroulait en quelques minutes, il y avait déjà l'effet que c'était une mission euh, qui était vouée à l'échec. Abdel Salami qui est un vœu biscard de, 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 de la diplomatie au niveau de la cdaO a compris quand il a vu qu'il était en face de lui il a compris mm. que ça n'allait pas, pas aboutir. Pourtant, avant que la délégation ne quitte Abuja, le président Ahmed Tilgou avait dit qu'il faut tout faire, hum. tout faire pour que le problème soit réglé de façon de fa à l'amiable, je veux dire. Mais en et même, il même y temps, y a, il
1: y a cette réunion des chefs d'État-major de la CDAO qui se poursuivait aussi. Est-ce que la CDAO elle-même euh, n'a pas anéanti euh, les chances de cette mission en brandissant d'un côté euh, cette option militaire et de l'autre en appelant à une résolution à l'amiable
3: non, pour moi, peut-être que la CEDAO a voulu euh, mettre la pression sur la jeune. Ces préparatifs militaires mm -hmm. juste servent, servent juste à à, à mettre la pression sur, les, sur, sur la jeune et, 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 et faire en sorte qu'ils puisse avoir un travail attentive à toutes les sollicitations de la CDAO. Pour mm -hmm. moi, c'est ce qui se passe, en fait. Oui. Et donc, étant donné que l'ultimatum court jusqu'à dimanche, il faut, il faut donner toutes les chances aux négociations, mais en, 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 en recevant euh, de façon assez, euh, je vais dire... Euh, 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 vraiment minimaliste, euh, la délégation de la CEDAO conduite, je vous rappelle, par un ancien président du et par celui qui a considéré comme le, 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 le principal chef des musulmans de Sokoto, le Circuit musulman qui est le sultan de Sokoto. Mmh. Donc il fallait au moins euh, mettre les égards, les recevoir, mais, même si vous avez à derrière la tête l'intention de ne pas accepter, au moins mettre la forme pour que la communauté internationale voit que la junte elle n'est pas fermée à toute, à, à, à toute en tout cas, discussion avec la CDAO. On est vraiment dans une situation assez difficile pour moi où la CDAO a en tout cas montre les signes de bonne volonté même si elle se prépare à intervenir, une intervention euh, que le Nigerien ne souhaite pas bien sûr, oui. n'est-ce pas et, Mais que de l'autre côté, elle a l'impression peut-être que la jeune le, en tout cas n'apporte pas une oreille attentive à ses préoccupations et, 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 et ça risque franchement de, de, de dégénérer.
2: Félix, on le voit, les, les menaces militaires et économiques n'ont pour l'instant pas d'effet sur les euh, euh, militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey. Que peut faire de plus la CDAO selon vous avant euh, euh, la fin de l'ultimatum euh, ce dimanche sur le plan diplomatique
4: je ne suis pas un pro-putschisse, euh, mais euh, il faut le dire clairement, euh, il n'y a pas de dialogue en réalité. Parce que moi, je ne considère pas ce qui a été entamé, la démarche entamée comme étant vraiment une volonté réelle d'aller au dialogue. Parce qu'on ne peut pas parler de dialogue avec un ultimatum. Le dialogue ne s'accommode pas de menaces. Je crois qu'on aurait pu peut-être, euh, vous allez dire se passer de, de, de la menace euh, qui a été brandie déjà de cette ultimatum au départ pour engager un dialogue plus sincère, plus calme. Et la gente aurait été plus prédisposée déjà à ce dialogue déjà de brandir la menace d'une intervention militaire et de tenter une sorte de, de preuve de force. De, je dirais même que les missions de bons offices qui ont été envoyées au Niger, ce sont des missions éventuellement, pour va aller dire à la l'agent, écoutez, vous laissez tomber, ou euh, si vous ne laissez pas tomber, c'est l'échappe de plomb qui va vous tomber là-dessus. Donc l'agent subitement s'est braqué et s'est mis dans une posture qui est celle de préparer réellement cette menace militaire, cette intervention militaire. La preuve en est que les dirigeants militaires actuels ont déjà nommé des gouvernements militaires un peu partout sous l'ensemble. Euh, de toutes les régions, de huit régions du Niger, c'est une mm. façon de dire que nous préparons déjà à la guerre, donc ça veut dire qu'il ne se prépare pas à un dialogue. Mm. Et je comprends qu'il n'aient pas reçu euh, en premier lieu, à un haut niveau, la délégation qui est partie, parce que pour eux, il euh, n'y a, a rien à négocier. Nous avons fait un coup d'état pour nous, euh, ce président qui est là, il n'est plus le président, et nous allons continuer. Et le dialogue on ne, se, ne devrait pas pouvoir prospérer pour eux dans leur esprit. Alors, est est quelle est des deux militaire, je vais est... terminer par la question intervention militaire au Niger pendant qu'on tient le président Bazoum, parce que l'intervention militaire, il s'agit de restaurer le président Bazoum. Mais que, comment restaurons le président Bazoum pendant qu'il est entre les mains euh, de ceux qui sont menacés Quelle intervention militaire, pour quel but Et Donc finalement, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser par rapport à ce qui se passe, en plus de ce qu'il y a une bonne partie de la population également qui est derrière cette jeune militaire.
0: Mmh.
3: Est-ce qu'il n'y oui, il, il a pas... Oui, Amadou oui, ce que je voulais dire en fait, hein, c'est-à-dire qu'il aurait fallu pour la junte, ne même pas recevoir la jeune, c'est-à-dire envoyer euh, un signal à la de dire que bon, euh, la délégation n'est pas la bienvenue, au lieu de, de, de les accueillir à l'aéroport, de faire semblant, et puis bon, voilà, et puis les gens retournent. C'est-à-dire que c'est ça le, eh, qui, 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 qui est en fait dénoncé. Concernant même le soutien au niveau de la junte, vous savez, les Nigériens sont, sont partagés. Aujourd'hui, encore au niveau de la région de Tawa, des milliers de personnes sont sorties pour apporter leur soutien au, au, au président Mohamed Bazoum. Et c'est dans beaucoup de régions, je crois que. Il y, des, il y a des soutiens qui sont là, et qui ne soient importants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se, qu se, qu se trompe d'analyse. De, de, mmh. Niamey, c'est le fief de l'opposition politique au Niger. Donc les mobilisations à Niamey ne constituent pas les mobilisations de tout le pays. Il faut qu'on fasse bien la différence. Oui. C'est-à-dire que les gens peuvent voir la mobilisation à Niamey et se dire que « ah oui, oui, tout le peuple, ah non, c'est une mauvaise analyse. » C'est pas tout le peuple. Je vous dis que c'est le fief de l'opposition. Et donc c'est tout à fait normal que les gens se mobilisent à Niamey. Mo Maintenant, oui. – Voilà, maintenant, pro... le... qu'est-ce qu'il faut en fait Quelle est la solution Aujourd'hui, aucun Nigerien ne souhaite que la CEDEAO puisse venir euh, et, et en tout cas euh, euh, ent... et, 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 et attaquer le palais pour libérer Bazoukou, etc., etc. En tout cas, mmh. une opération au cours de laquelle les nigériens vont mourir. Sauf que les gens oublient que la CEDEAO a déjà eu par le passé des opérations de ce genre dans la sous-région pour restaurer des présidents qui, étaient, qui avaient maille à partir donc les élections ont failli être, on, on être contestées par des militaires. Mmh. La CEDEAO est dans une posture où, elle se dit peut-être que, c'est mon analyse, hein, et je peux me tromper, elle se dit que euh, si nous laissons passer euh, ce coup de cas au Niger, eh bien euh, tous les pays de la sous-région, les, les pays de la CEDEAO, euh, c'est un signal qu'on donne aux militaires pour leur dire, bon, écoutez, euh, vous pouvez les renverser le régime euh, pour quelque raison que ce soit, elle peut même être fallacieuse, il n'y a aucun problème, euh, la CEDEAO ne fera rien, c'est ce que ça veut dire. C'est ça l'inquiétude. Pour moi, il faut qu'au niveau de la junte, n'est-ce pas qu'il y ait des bonnes volontés. Et pour moi, j'appelle la CDAO, après l'ultimatum, à ne pas intervenir. C'est-à-dire que pour moi, ah. elle doit encore chercher à envoyer une nouvelle délégation. Mmh. Peut-être que cette fois-ci, ça va, ça va bien se passer. Mmh. Prolonger l'ultimatum, n'est-ce pas mmh. Le prolonger d'une semaine pour donner la chance au, à la paix. Il faut tout faire, pour moi, selon moi, pour qu'on n'arrive pas à la violence.
1: – Et quel est le sentiment justement à Niamey, vous avez parlé Amadou de, du fait que Niamey est plus le fief de l'opposition et donc on a vu cette, cette grande mobilisation, mais est-ce qu'il y a aussi la crainte de, de, de cette intervention militaire qui occasionne des déplacements déjà, des préparatifs du côté de la population surtout, ou pas du tout
3: ?– Ah, ah oui, c'est clair que cette opération militaire qui, qui s'annonce est, est perçue de, de façon assez assez, assez inquiétante par la population parce que vous savez tout autour du camp de la gare présidentielle c'est des quartiers de Niamé qui se trouvent et qui sont en tout cas agglutinés où il y a des, une, une densité immense de population donc ces populations là peuvent être des victimes collatérales de l'éventuel raid ou de bombardement de palais, parce qu'on parle de bombardement de palais, ce que je trouve assez aberrant, parce que quand on bombarde le palais, et le but pour lequel on a lancé la mission, que le président
0: Bazoumet
1: dans le palais. Ben, ben, bien
3: là, sûr, ben, bien sûr. Donc c'est vraiment, quand j'ai entendu cette histoire de bombardement, j'ai dit, mais est-ce que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent moi, je pourrais com comprendre une opération peut-être de style commando, peut-être, mais là, si c'est des bombardements aériens, ça veut dire qu'on veut tuer tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'à part le président Bazoum, il y a des ministres, il y a des voilà qui sont détruis. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mm. Ensuite, il y a les familles des militaires qui sont dans les camps. Il y a les civils mm. qui sont autour du camp. C'est pourquoi j'ai dit euh, euh, cette opération militaire, en tout cas, elle est, elle est assez inquiétante pour la population du Nyané. Qui est en train de, de, de se dire qu'un euh, déluge de se voir s'abattre sur Sahel. Sur, sur Donc, il faut tout faire pour qu'on n'en arrive pas là. Et pour qu'on n'en arrive pas là, c'est très simple. Vous avez un président démocratiquement élu, qui a fait deux ans, qui est dans sa troisième année de mandat, qui est à la tête d'un pays qui gère mieux la question sécuritaire que les autres pays de la sous-région. Parce que l'argument sécuritaire a été envoyé à avancer par les Poutus. Le Niger est le pays qui s'en sort le mieux dans la sous-région. C'est connu. Mmh. Et donc, et vous avez un pays qui a une stabilité économique, qui a un taux de croissance qui est prévu pour l'année prochaine, un taux de 12%. Un des plus forts taux de croissance de l'Afrique. C'est comme chez les FMI, c'est la Banque mondiale, ils le disent. Et donc, c'est un pays qui promet un bel avenir avec le pipeline. Pour, euh, du pétrole vers les autres pays qui va aller jusqu'au Bénin. Oui. Donc c'est un pays qui est promis à un Benin avec une démocratie une stabilité le plus en basant, est, est au pouvoir. Alors c'est tous ces arguments que l'agence
1: la 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 que la jeune au pouvoir rejette pour l'instant. Et c'est que justement on donne le discours de du Niger qui qui est résilient face à la à, au terrorisme mais qui en réalité perd beaucoup de beaucoup de soldats sur le terrain. Une, oui, mais, on ne on, 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 on pourra pas revenir totalement sur sur les les arguments des uns et des autres, oui.
3: Je voulais, je voulais juste dire conclure sur la, sur la à sécurité, un, petit mot, mmh. un petit mot sur la question de la sécurité. Vous savez, au moment où même, au même moment où se euh, déroulent ces événements-là, il y a eu deux attaques meurtrières qui ont été tuées mmh. par les militaires. Deux attaques qui se sont déroulées sur le sol national. Un camp militaire a été attaqué, des soldats ont été tués et d'autres ont été enlevés. Ça a été tué. Donc vous voyez. Et je vous dis que c'est le Niger qui s'en sort le mieux. C'est reconnu. Tous les pays le disent. Donc pour moi, cet argument-là ne, ne, ne tient pas. Pour moi, ce qu'il faut, qu il faut vraiment revenir au dialogue et puis restaurer la démocratie parce que on peut pas euh, euh, en tout cas se passer de la démocratie on ne peut pas à tout bout de champ de dire la trop de de, trop de coup d'état je pense que là c'est c'est venu c'est un coup d'état de trop quoi
1: merci beaucoup Amadou Gary nous finissons avec le troisième sujet c'est la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui observe un deuil national de dix jours en hommage à l'ancien président Henri Conan Bédier, décédé le 1er août dernier le Sphinx de Daoukro comme il était surnommé cet été à 80 9 ans à Abidjan, Henri Conan Bédier est le fondateur et président du parti démocratique du Côte d'Ivoire, le Rassemblement démocratique africain, le PDCI RDA donc, et il a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 et puis surtout Henri Conan Bédier, c'est l'une des trois figures on va dire actuellement euh, qui, qui occupe le paysage politique euh, ivoirien. Euh, Félix est-ce que ce départ a plutôt surpris, on va le dire, en Côte d'Ivoire
4: Alors juste un petit rectificatif, il n'est pas fondateur, il est plutôt héritier du PDC ADA de son fondateur, Félix houphouët que c'est l'héritier politique du Fou qui a hérité aussi bien du pouvoir que de la de, de, de partie du Fou le PDC mmh. Alors ce départ, effectivement, a surpris tous les Ivoiriens parce que euh, de tous les leaders politiques, pour ne pas de toutes les autres personnalités ivoiriennes, Horace été celui qui jamais est rentré dans un hôpital, quoique ces dernières années, il a eu souvent des malaises qu'on appelait des malaises vagales, qu'il a eu souvent à des rencontres ou parfois publiques. Euh, son dernier malaise a été à la cathédrale au cours d'une messe qui a été organisée pour euh, les obsèques d'une autre personnalité et ça ne fait pas encore euh, un an et cette fois-ci, le malaise l'a emporté. Alors, en reconnaissant al dit comme un monsieur très endurant, qui malgré ses 89 ans était, a, ne donnait pas de signes vraiment de fébrilité. Et donc tous les Ivoiriens étaient très surpris de c'est qu'il euh, soit parti de façon un peu brutale, mmh. c'est-à-dire un malaise qu'il emporte le même jour et, et qu'il euh, crée un gros vide sur la scène politique ivoirienne, d'autant plus que c'est le doyen, je dirais, des de leaders politiques actuels, et c'est celui qui, lorsque la situation est un peu compliquée, a su toujours temporiser par sa, sa posture euh, un peu plus apaisée et mmh. qui nous a évité souvent de rentrer dans des situations un peu plus violentes.
2: Mmh. – Alors… Yeah. F – Félix, que, que retenez-vous de son action euh, politique, de sa présidence notamment alors, alors, Il a été chef de l'État de 1993 à 1999
4: alors, Harry Konabedi, on retiendra de grandes dates de ce monsieur, très, très jeune, il rentre déjà dans la vie politique de la Côte d'Ivoire à 27 ans ambassadeur, 32 ans ministre de l'économie et des finances, et pendant son ministère, on retiendra de lui le miracle ivoirien des années 70, qui était un moment très positif de, de sa gestion en tant que membre du gouvernement, mais quand il rentre dans la vie politique déjà en 1993, après la mort du Fort Boigny, Henri Conan on retiendrait également de lui, de cette période, pas trop de bonnes choses, notamment les pluies de milliards, la corruption, la prévarication, le détournement des deniers publics qui ont fini par entraîner le coup d'État, mais également et surtout le fait marquant qui malheureusement va rester collé à son image. C'est ce concept d'ivoirité qui a été conçu à une période d'adversité de, de, politique avec Alassane Ouattara qui avait, qui avait été plus ou moins exclu du processus électoral sur la base d'une nationalité douteuse. Et cette, ce concept d'ivoirité qu'on a voulu souvent défendre en disant que c'est un concept culturel aura été pendant ces trois décennies l'élément clé de la division en Côte d'Ivoire et de toutes les crises oui. qu'on connaît jusqu'à présent.
1: Alors, il s'en va en reconnaissant Bédier en ce moment. Euh, il laisse donc son, son parti, le PDCI-RDA, sans leader, mais surtout sans candidat. Est-ce que la question de la succession euh, agite déjà les, les différentes euh, euh, officines, on va dire, les différents clans au sein du PDCI euh, RDA
4: pour l'instant, le PDCA, c'est un parti qui mobilise plus dans une zone qu'on appelle la zone Akan Et dans cette zone, les deuils sont très sacrés. Donc, pour l'instant, tout le monde observe le deuil. Mm. Mais déjà, les esprits s'échauffent euh, Il y a quelques murmures qui va se succéder à Henri Conna bédier Il y a déjà les clans qui, 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 qui se préparent. Vous connaissez bien le clan Jean-Louis Billon. Tidiane euh, Thiam qui se préparait déjà, lui également, à se positionner. Et on a des gens autour de M. Bédier, notamment euh, Niamien Goran, son ancien ministre, de l'économie et des finances, mais pour l'instant, euh, la présidente du parti a échoué au doyen selon les textes du, du, du parti et éventuellement il a la mission pendant les mois à venir, conformément au texte de son parti, dans les six mois à venir, d'organiser le congrès qui était déjà prévu pour euh, le, le mois d'octobre à venir. Donc ce congrès éventuellement va pouvoir euh, mettre sur la table le débat de la succession. Et euh, c'est un moment très un tournant, très décisif pour cette formation Est-ce que le
1: PDCI va survivre à, à cette épreuve de la succession
4: c'est la oui. plus grande question que, que tout le monde se pose, parce que euh, pour survivre, Henri Konam Bédier, c'est un homme de poids, c'est une figure de proue de la vie politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chaque formation politique a quand même eu un leader qui essayait d'être j'allais dire, euh, la locomotive et qui tirait financièrement oui. par son poids. Est-ce qu'on peut trouver encore un Henri Konam Bédier pour tirer le pdc un parti politique euh, fort comme le PDCI, le RADP ou le le PPAC a souvent été dirigé par un leader qui a une assise financière et qui a du poids, qui a du charisme, qui a une possibilité, de, de, de j'allais dire, de... Une, autre, une certaine autorité alors un autre Henri Conant-Bédier c'est vraiment à rechercher oui. et on se pose de beaucoup de questions sur l'avenir de ce parti
2: Alors Félix, Henri Conant-Bédier n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2025 pensait-il selon vous jusqu'au bout euh, qu'il avait réellement des chances de revenir au pouvoir
4: alors, même au sein de son parti politique, le débat se faisait. La preuve en est que la nature a, a, a fait ses œuvres. À 89 ans, il aurait eu 91 ans en, en 2025. Et donc, euh, on ne peut pas lutter contre la nature. À 91 ans, il euh, faut voir qui a dirigé pendant combien d'années le PDCI, et la Côte d'Ivoire est parti à 88 ans. Alors, dans son parti politique, beaucoup n'étaient pas du tout d'accord avec cette euh, volonté de remplir et de vouloir reconquérir le pouvoir à 91 ans. Et donc, le débat avait déjà coup et les Ivoiriens, je ne pense pas qu'à 91 ans, auraient choisi euh, M. Bédier comme président. C'est un débat qui avait coup et je crois que euh, euh, c'était. Il a entretenu éventuellement ce suspense avant de désigner éventuellement à l'approche des élections le candidat qui était euh, certainement dans son chapeau.
1: Merci beaucoup Félix. Amadou, le départ de l'une de, de ces trois figures prédominantes du paysage politique ivoirien est à deux ans, on va dire, de la prochaine présidentielle. Comment vous l'analysez
3: Ce que j'analyse, ce c'est que, analyse, que euh, déjà, ce n'était pas facile euh, de succéder à Félix oufo Boigny, qui est pratiquement le père fondateur de ce parti-là. Alors, heureusement qu'Henri Henri Konan a aussi une personnalité charismatique. Mais vous avez une personnalité charismatique qui a dirigé un parti politique pendant des dizaines d'années qui vient de mourir. Mm. Et il vient de mourir dans un contexte où, au sein de cette formation politique-là, on a des noms qui étaient qui déjà de son vivant en tout cas de se démarquer et d'annoncer leurs ambitions pour les élections à venir dans deux ans ou, 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 ou trois ans. Je parle de Maurice Kakou, de de Jean-Louis Billon, Thierry Tano Thijan Cham, qui, il faut le dire, s'ils annoncent leur, leur intention de se présenter, en tout cas de briller la l'investiture la, la, du parti, c'est parce qu'ils ils sont sûrs d'avoir des cadres derrière eux. Et c'est là où se trouve le danger malgré ce que le porte-parole du parti eh, Bredoni Soumela a dit, parce qu'il a essayé de dire que non, mmh. tout cela découle euh, de la vitalité du PDCI, où la parole est libérée, mmh. ou les discussions, mais c'est une façon optimiste de voir les choses, mais je vous dis que il y a, euh, le verre est dans le fruit déjà, parce que toutes ces personnalités là qui j'ai citées, sont des personnalités qui ont des cadres du PDCI derrière, derrière elles. Mmh. Donc ces personnalités-là, la lutte là va être encore beaucoup plus acharnée aujourd'hui. Oui, ouais. Et donc, il ne faut pas exclure que euh, euh, l'amour mort d'Henri Conan Bélier crée une situation euh, mmh. où on va assister à l'éclosion de nouvelles formations politiques qui vont être issus de ce, de ce truc. Parce qu'on est mécontents, le, le, certains ne vont pas suivre euh, la règle du jeu démocratique. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont voir qu'ils ne vont, ils vont pas être choisis, ils seront tentés de créer leur propre formation politique. Merci. En se disant qu'il n'y a plus de personnalité charismatique capable de rassembler tout le monde. Donc, on peut aller, euh, voilà, sous d'autres Merci.
1: Merci beaucoup, Amado. Nadia, on monsieur, écoute. Euh,
2: monsieur, ouais. Monsieur Nias, euh, euh, quelles sont pour vous les, les conséquences de la mort d'Henri Collant-Bédier sur le paysage politique ivoirien?
0: – Merci, donc euh, moi je pense que euh, c'est une grande figure politique qui vient de disparaître, ça aura certainement une conséquence sur la redistribution vraiment de, de les, des cartes euh, au niveau de la classe politique. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est ce qui est perçu un peu partout, euh, c'est que les dirigeants politiques souvent ont du mal à quitter la direction de leur parti et même à trouver des numéros deux, comme on dit, euh, à l'époque, euh, ici, à, à, à Dakar, on disait, voilà, Abdoulaye Wade n'aimait pas le numéro 2. À chaque fois qu'il a un numéro 2, il finit par le massacrer, etc. Euh, et pourtant, c'est des choses, à mon avis, faut commencer à, sur lesquelles il faut réfléchir en Afrique. Il faut que les partis survivent à leurs fondateurs. Et en tout cas, aux, aux personnalités comme Harry Konambégui, mm. pouvoir trouver... Euh, le moment de partir, à 90 ans, penser euh, se porter candidat pour une autre élection, déjà c'est quelque chose d'emblématique, mais également de très, en tout cas significatif, par rapport euh, à ce que je viens de dire, euh, la retraite. Il faut aussi que, euh, que l'on réfléchisse au niveau de nos partis, comment et à quel moment il faut partir, trouver des jeunes et passer à la génération... Euh, d'après, etc., euh, des questions générationnelles euh, pour pouvoir préserver en tout cas les partis
2: euh, C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Sadik Nias, secrétaire général de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, qui est intervenue depuis Dakar. Nos confrères invités cette semaine, Amadou Garé, journaliste nigérien, spécialiste des questions politiques et de sécurité, qui est intervenu depuis Niamey. Et depuis Abidjan, Félix Bonny, journaliste et analyste politique ivoirien. Merci Didier Ladislas -Land. Pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique-Africa Radio. Au revoir Santich et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir. Très bonne semaine à tous.